0: السلام عليكم. هاي الحلقة الثالثة والأخيرة عن النار. تحدثت بها عن البشر الناشئون. البشر الناشئون هم الذين عاشوا تقريبا قبل مليونين عام. اللي هم الانسان الماهر ثم الانسان العامل ثم الانسان المنتصب. الانسان الماهر اللي هو هومو هابيليس. الانسان العامل اللي هو هومو ارجاستر. الانسان المنتصب اللي هو هومو ايروبتوس، الكلام فقط عن هؤلاء الثلاثة اللي نسميهم البشر الناشئون، اللي قبلهم أشباه البشر اللي هم قردة اللي نسميهم اسمهم العلمي استرالوبيتك يعني القرد الجنوبي أشباه البشر. المهم نصل إلى أن نقول أنه عندما بدأ هؤلاء البشر الناشئون المهر والعامل والمنتصب استخدام النار صاروا وظلوا الرئيسيات الوحيدة في العالم العارية يعني لا يوجد عندها شعر في جسمها تساقط جميع الشعر اللي في الجسم حالها حالنا لذلك النوم على مقربة من النار هو واحد من أكثر السلوكيات البشرية شيوعا وجد هذا السلوك في كل مجتمعات الصيد وجمع الثمار في بعد لذلك كان من السلوكيات الشائعة بين الصيادين وجامعي الثمار أن ينامون على مقربة من النار المخيم التي كانت تظل مشتعلة طوال الليل من أجل أن تحميهم من المفترسات لذلك هذا السلوك كان يستحيل أن يطبق لو كانت أجسادنا أو أجساد هؤلاء البشر ما زالت مغطى. بطبقة سميكة من الفراء يستحيل لماذا؟ لأننا كنا سنشعل النار في أنفسنا لاقتراب السنة اللهم من أجسادنا، لذلك طرق تفاعل البشر مع النار على سبيل المثال مثل عندما يقوم انسان بحمل شعلة متوهجة من مكان الى اخر عندما ينفخ في جمرات من اجل اذكاء النار عندما يقوم بشواء الطعام من لحم او من خضروات على هذه النار عندما يقوم اذكاء نار المخيم بحطب جديد عندما يقوم بمد ذراعيه وقدميه من اجل ان يتدفى تدفئتهم لم يكن اي من هذه التصرفات ممكن لو كنا كما في الانسان اشباه القرود اشباه البشر العفو اشباه البشر محتفظين بالفراء اللي يغطي اجسامنا هذا اللي كان يغطي كل الاجساد انواع الرئيسيات الاخرى لذلك على سبيل المثال تخيل انه انت ترتدي معطف هذا المعطف من الفرو ثقيل جدا وطويل يصل الى الذراعين ستدرك كم سيكون من المستحيل أن تكون أمامك شعلة من النار وتتدفأ وتمد لها يديك فراء ثقيل يغطي ذراعيك وساقيك مستحيل سوف يقوم بالاشتعال وبالتالي سوف تحرق نفسك لهذا السبب من الممكن حد اليوم أن يتعلم الشنبازي على سبيل المثال أن يدخل سجار ممكن ولو على سبيل الصدفة أو التعليم ممكن حتى يستخدم ولاعه ولاعه لكنه لا يستطيع ان يجلس بالقرب من النار لانه سوف يحترق، ليس شمبازي فقط بل جميع الحيوانات ما عدا الانسان. لذلك عندما بدا هؤلاء البشر الناشئون الماهر والعامل والمنتصب استخدام النار التماسا للضوء وكذلك من اجل الحمايه كانوا الافراد والجماعات منهم الذين هم يوجد في جسمهم أقل كمية من الشعر هم الأنجح في الطرق مع التعامل مع هذه النار لذلك هذه المرحلة من مراحل التطور البشري هي التي صاروا بها أسلاف نعرات لو لم يكونوا عرات لو بقوا محتفظين بشعر الجسم لما استطاعوا أن يتعاملون أو يطوعون النار لذلك مع ذلك فقدان ملايين بصيلات الشعر التي ظلت تغطي جميع أنحاء اجساد البشر طوال خمسة مليون سنة لابد أنه تطلب كثير من التغيرات الجينية المهمة وهاي سوف نتعرض لها بحلقة أخرى لذلك هؤلاء البشر الناشئين صاروا محتفظين بكل بصيلات شعرهم مع تقليل إنتاج هذه البصيلات، نتيجة لذلك ما الذي سيحدث؟ سوف يكتسي البشر بغطاء من الشعر قصير جدا ورقيق جدا يكاد لا يرى من شعر زغبي لا يكاد يرى. رغم ذلك، فإنه لا يزال يغطي جميع أنحاء جسد البشر الآن. لذلك كان لفقدان غطاء الفراء الكثيف الذي كان يغطي جسم البشر مزايا كثيره اهمها انه جعل اشباه البشر قادرين على تبريد أجسادهم بطريقه اكثر كفاءه بالتعرق لذلك عندما يعرق البشر هؤلاء البشر عندما يعرقون اسرع او اغزر من اي نوع من الرئيسيات الاخرى سوف تكون هذه ميزه تطوريه لهم قدره أشباه البشر على التعرق بغزارة جعلت من الممكن لهم أن يبقون يطاردون الفرائس لمدة مسافات جدا طويلة أو ينتقلون من مكان للمكان يخيمون أماكن بعيدة جدا أو يبقون يطاردون في حيوان معين إلى مسافات بدون أن يتعبون لأن التعرق سوف يساعدهم بدون أن يصابون بأي حمى لذلك ميزة أيضا في صالحهم ففي حين يمتلك البشر بنفس الوقت الف بصيله تقريبا الف بصيله شعر في البوصله الواحده المربعه العدد نفسه اللي يمتلكه الشمبانزي يوجد بجسد الانسان 650 غده عرقيه في نفس البويصله او البوصل عفوا البوصة المربعه لذلك هذا يعادل عند الانسان عشره اضعاف الغدد العرقيه اللي موجوده عند الشمبانزي او حتى الانواع غير البشريه الاخرى من الرئيسيات لذلك ساعد فقدان الفراء ساعد اشباه البشر ساعد ال الماهر والعامل والمنتصب ساعدهم على السيطره على مجموعات كذلك من الحشرات من الحشرات الطفيليه التي كانت تضاعف في مضاجعهم وحتى داخل جسمهم داخل الفراء اللي كان هؤلاء يقضون الليل باكمله ينامون في المكان نفسه. لذلك اللي راح يصير نظرا لعدم وجود نار كان اشباح البشر يعتمدون قبل ما يطلعون النار يعتمدون على ماذا؟ يعتمدون على الاشجار ينامون فيها التماسا للحمايه ليلا من المفترسات، كانوا يسلقون الاشجار وهي مكانهم الاصلي. هذا قبل ان يبتكرون النار، قبل ان تكون عندهم تقنيه للنار. كانوا غير قادرين على التوغل بعيدا في الجبال، في الوديان، حيث تنمو يعني فقط الأماكن اللي بها أشجار هم يقوم بها لأنه هي اللي تحافظ على بقائهم من بقية المفترسات لذلك هذه التغييرات متى بدأت؟ بدأت منذ ثمان ملايين سنة في الجيولوجيا والمناخ تغييرات جدا كبيرة أدت إلى انتشار مروج وغابات انتشار هائل امتدت من غرب أفريقيا إلى آسيا إلى الصين ومنذ ثلاث ملايين عام تقريبا اندمجت بيئات السافانا في القارتين الأفريقية والأسيوية حتى تشكل لك حزام شاسع جدا من المروج اللي امتدت بدون انقطاع مثل ما ذكرت من غرب أفريقيا إلى حد الصين وهكذا استطاع البشر الناشئون مع وجود نار لحمايتهم أينما يذهبون معهم النار حتى لو لم تكن هناك اشجار على سبيل المثال ما دام عندهم نار يستطيعون ان يخيمون في اي مكان اي كهف اي حتى لو بالعراء فما دام وجود نار عندهم ممكن ان يتوغلون في اماكن ابعد فابعد في هذه المروج الشاسعه الممتده ليقوموا في النهايه في اماكن ويشكلون حياه، نمط حياه على بعد عده الاف من الاميال من موطنهم الاصلي الحقيقي في افريقيا. لذلك نحن البشر بالغريزه في فطرتنا البشريه انفطرنا بشريا ان نكون سكان للكهوف، نحن البشر المنحدرين اللي سابقا اسلافنا عاشوا قبل خمسة مليون عام على الأشجار كانت القردة الشمبازي والغاب إنسان الغاب والبونوبو يعيشون على الأشجار عاشوا وماتوا في الهواء الطلق في الغابات هؤلاء لم يكونوا قادرين على العيش في العراء لذلك بدلا من أن يعيشون في كهوف كانوا يعيشون في العراء اللي راح يصير انه الانسان لا نحن الان حاليا نتوق الى العيش او لا نستطيع ان نعيش الا مع سقف يظلل رؤوسنا في شكل مظله امنه هذه المظلة لا تحمينا فقط من الشمس والأمطار والرياح والثلوج أبدا لكن أيضا الشكل بيئة مغلقة وكأنها مثل الكهف اللي سكنوا بها هؤلاء البشر الناشئون تحتجز لك الحرارة اللي كان يشعلها في وسط الكهف مما تجعل الكهف يعني منبعثه بدفء بسبب هذه الحرارة وأيضا الوقت يعني إذا تلاحظ البيوت والشقق مصممة نفس الكهف أبواب وشبابيك مغلقة من أجل أن تحمي من الضباري هاي الكهوف سابقاً وحالياً أيضاً هي أمان للإنسان لذلك أصبح الخوف أو خروج الدببة والأسود والنمور والضباع والقطط المتوحشة ما قبل التاريخ منذ زمن طويل أصبح في الأماكن اللي يعيش بها الإنسان لم يعد أمر مهم بالنسبة له عندما بدأ يسكن في الكهوف لذلك حتى اليوم إحنا تحتاج أسادنا الخالية من هذا الشعر تحتاج إلى حماية من كثير من الأمور من طقس الطبيعة القاسي لذلك تخلوا أسلافنا منذ زمن بعيد عن عادة النوم في العراء وأصبحوا ينامون في الكهوف في خيام وأكواخ الصيادين فيما بعد هؤلاء اللي كانوا يجمعون الثمار اللي أفسحت أفسح لهم المجال أفسحت لهم المجال لأن فيما بعد يكونون حضارة ونسكن الآن في منازل حديثة هي مشابهة من ناحية الهندسية إلى ما كانوا يسكنون به في الكهوف احتفظت هاي المساكن اللي نعيش بها الآن نفس العناصر الأساسية للي كان يسكن بها هؤلاء البشر الناشئون في الكهوف سقف فوقي سقف فوقي فتحات للتهوية دخول الضوء فتحات للتهوية دخول الضوء أبواب للخروج والدخول أيضا لابد من باب للكهف الخروج والدخول نفس الشيء لذلك أغلب البشر حاليا في بيوتهم في شققهم لا يشعرون بالانزعاج عندما يعني يسكن في عمارة خمس طوابق أو عشر طوابق وينظر من النافذة ومن الشرفات إلى الأرض مع هذه الأمتار العديدة هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه إحنا انحدرنا من بشر أسلافنا كانوا يسكنون في الأشجار العالية وهذا شيء توارثنا لذلك حتى الأحلام حتى الأحلام يعني كثير من الناس يحلمون في الليل أنه يسقطون من مكان عالي من جبل أو شجرة أو عمارة وإذا بيفز عندما يعني يتخيل هذا لا يوجد إنسان لم يحلم أنه يسقط من مكان عالي هاي ميزة تطورية أيضا كانوا أسلافنا القرود اللي كانوا ينامون على الاشجار كانوا ينامون في هذه الغابات يحمون نفسهم لان يعرف اذا يسقط سوف تفترسه كثير من الدببه والذئاب والضباع والنمور فلذلك كانوا ينامون على الاشجار في كثير من الاحيان كان يخفى يتعب يسقط عندما يسقط انتهى بعد البقيه فعرفوا هذا الشيء لذلك كانوا ينامون في احيان كثيره في الزون نحن نفس الشيء عات ورثناها لذلك يبقى الانسان غ... قلق من المرتفعات في الحلم على الاقل اللي توارثها من اسلاف السابقين، لذلك عدم شعورنا بالمحاصره عندما نسكن في بيوت مغلقه وليس في العراء، ومع ذلك احساسنا في هذه البيوت ونحن نغلق الابواب والشبابيك، احساسنا بالامان عندما تنغلق علينا الشقق والبيوت هي بالضبط شبيهه بالكهوف فتحات صغيره يدخل من عندها الضوء اللي هي شبابيك أيضا باب للدخول والخروج وهو دليل على التاريخ التطوري لنوعنا من العيش داخل الكهوف في كهوف طبيعية أولا بدأت ثم انتهت إلى كهوف بيوت من تصميمنا نحن من ثم لم ينقرض هذا إنسان الكهف هو هو لا زال لحد اليوم الإنسان الناشئ الماهر والعامل والمتصب حي لا زال يرزق يعيش في شقق وفيلات وبيوت في هذا العالم الحديث لذلك عندما بدأوا هذا البشر الناشئ وهاي كخلاصة لكل حلقات الثلاثة عندما بدأ هذا البشر الناشئ قبل مليون عام استخدام النار ولولا هذه النار لما تكوّنت كل هذه الحضارة استخدامهم للنار جعلهم يطلقون العنان لمجموعة كبيرة من التقنيات جديدة من القدرات البشرية محررين أنفسهم من الحياة على الأشجار كأسلافهم وأسلافنا حتى تصير حياتهم بالكامل أين؟ تصبح حياتهم بالكامل على الأرض تحميهم النار وأسلحتهم كذلك من الضواري اللي قاسمتهم أماكنهم في العديد من الأماكن ولأول مرة في تاريخهم هذا التاريخ الذي يمتد لملايين السنين استطاع اشباه البشر ان يسكنون في كهوف في حمايه من ظروف طقس قاسيه جدا وكذلك شعور بالدفء وكذلك من اعدائهم اللي ممكن يقضون عليهم كذلك تحرروا من هذا الايقاع البطيء للنهار وخصوصا هم كانوا يعيشون في المنطقه المداريه يعني 12 ساعة نهار 12 ساعة ليل الليل المداري الشبه ثابت تقريبا فعندما كان هناك ضوء اصبح عندهم تقريبا الضوء او النهار اصبح اطول سمح لهم النهار او الضوء اللي باليد سمح لهم بالبقاء مستيقظين لساعات متاخره ممكن يعملون كثير من الاعمال على هذا الضوء المنبعث ممكن يصنعون أسلحة ممكن يتواصلون مع بعضهم البعض بشأن الأهداف اللي حدثت بالنهار أخيراً اللي راح يصير أنه نوعت هذه النار نظام غذاء البشر مثل ما ذكرت بشكل تنويعي إلى درجة لم تكن سابقاً أتاحت لهم هذه النار أن يطهون عليها الحبوب والجوز وكثير من الجذور هاي اللي كانوا يجمعونها يلتقطوها والتي لم يكونوا قادرين على هضمها مما أعطاهم حرية لتناول مأكولات غير قابلة للأكل بسبب صلابتها بسبب بذاقها المر بسبب احتوائها على سموم كثيرة النار أصبحت تقيها وأصبحت تجعلها سهل الأكل وبها مثل ما ذكرت فوائد جدا كثيرة مكّنت النار أشباه البشر من طهي اللحوم كذلك هذه اللحوم اللي استفادوا منها اللي كانوا يحصلون عليها عن طريق الصيد أو حتى ممكن أن يسرقوها من صيد الظبار الأخرى مما كان يعني يجمعوها أو يسرقوها ونفس الوقت كان عسير عليهم أن يهضموه وني النار مكنتهم أن يقومون بأكله وهضمه بطريقة بسيطة بدل ما يبقى عشر ساعات فقط يلوتش بالأكل أصبح دقائق معدودة لذلك بالتكيف مع هذا النظام الغذائي من الطعام والطهو وجد البشر الناشئون طريقة جديدة بتجعلهم يستثمرون وقتهم في وقت أقل في مضغ الطعام وفي هضم طعام تختلف كثيرا عن السابق لذلك تمكنوا هذا الطعام اللي هو الطعام المطهي اصبح يغذي ادمغتهم ومثل ما ذكرت بالحلقه السابقه اصبح حجم الدماغ في تزايد هذا الدماغ الاكثر كلفه مما سوف يؤدي هذا الدماغ الى الوعي واللغه والى حتى الملابس وهي حلقات اخرى اذكر بها عن الملبس ودوره في ايضا فد تطوريه. هذا البشر الناشئون اللي عن طريق هذه النار يعني عبروا لك فجوه بعد يستحيل ان يعودون الها، تقدموا الامام، فصلت لك هؤلاء البشر عن جميع الحيوان مملكه الحيوان بالكامل اللي كانوا انحدروا من عندها واللي سبقتهم، منذ ذلك الحين اكتشاف النار هي من اعظم السمات اللي اكتشفها البشر. لذلك ان بشر ما قبل التاريخ كانوا ينعمون بالدفء كانوا ينعمون بالجفاف في كهوفهم وكذلك أغطيت أدساتهم الصناعية اللي بدلوا يغطوها وها أخرى تحدث عن الملابس اللي دور جدا مهم تقريبا ما يختلف عن النار لذلك أصبحت هذا الملبس والمسكن هي اللي مكنت أشباه البشر المداريين يعيشون في خط الاستواء من الإقامة في مناطق معتدله في دوائر العرض الشماليه في مناطق بارده مكنتهم من البقاء على قيد الحياه حتى في ذلك الشتاء القارس عندما عبروا لاوروبا وغيرها. وبنفس الوقت مكنتهم من ان يسكنون في بيئات بريه مختلفه في طول الكوكب وعرضه في نهايه المطاف. انتهت الحلقه وشكرا لكم.